0: Manchmal stelle ich mir die Frage, warum trauen sich Mädchen so wenig? Mädchen erzielen bessere Noten als Jungen. Sie schätzen sich aber wesentlich schlechter ein. Im sprachlichen Bereich hängen sie ihre männlichen Mitschüler weit ab. Trotzdem sagen sie über sich öfter, ich kann das nicht. Muss das sein und warum ist das so? 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Und beginnen möchte ich mit einer kleinen Geschichte, die ich vor einiger Zeit selber erlebt habe. Es ist ein junges Mädchen, die eine ganz, ganz tolle Präsentation in einer achten Klasse macht, zum Thema Ich in 20 Jahren. Und die Präsentation ist so fantastisch organisiert gewesen, sowohl inhaltlich als auch von der Gestaltung her, dass ich danach voll des Lobes war. Vor der gesamten Klasse habe ich gesagt, toll gemacht, das ist super, wie du das organisiert hast und wie du gesprochen hast und wie du da gestanden hast, fantastisch. Das Mädchen zog langsam immer die Schultern weiter nach oben. Irgendwann kriegten die Ohren Besuch und dann kam sie zu mir und sagte, das ist mir jetzt peinlich, ich möchte gar nicht gelobt werden. Das war doch gar nichts Besonderes. Und danach habe ich mir Gedanken gemacht. Und wie das so ist, das Universum schickt mir immer die richtigen Menschen. Kurz und gut, ich begrüße ganz, ganz herzlich Doro Kurz. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, <lacht> vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Zu Doro, erstmal ganz kurz von mir. Doro ist Beraterin, Keynote-Speakerin für Management und Führung. Das habe ich recherchiert und außerdem habe ich dich in einer Online-Veranstaltung kennengelernt und war fasziniert, wie du zeigst, welche Unterschiede es in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen, zwischen Jungen und Mädchen gibt. Und was das für uns Frauen bedeutet. Und deshalb habe ich dich eingeladen und du bist gekommen und ich freue mich da ganz, ganz doll. Doro, erklär uns bitte erst einmal, was du eigentlich so genau machst. Management und Beraterin, darunter können sich einige Zuhörer wahrscheinlich gar nicht so viel vorstellen.
1: Ja, also ich bin Management-Beraterin. Das bedeutet, dass ich mit High Potentials, also Führungskräften, Anwärtern, LeistungsträgerInnen und Führungskräften daran arbeite, sie strategisch und kommunikativ so aufzustellen, dass sie ihr nächstes Karrierelevel erreichen. Und ich habe 20 Jahre in deutschen DAX-Konzernen im In- und Ausland gearbeitet, immer in den Bereichen Strategie, Finanzen und Beratung und habe da natürlich sehr, sehr viel mitgenommen, genau wie in meinem BWL-Studium und arbeite deswegen jetzt mit ganz vielen, insbesondere Klientinnen ähm, aus mittelständischen Unternehmen und Konzernen und ähm, ja bringe ihnen quasi bei oder arbeite mit ihnen ein Konzept, wie sie nicht nur durch Leistung, denn das ist das, äh, wo viele immer denken, es geht nur um Leistung, nicht durch Leistung glänzen, sondern eben wissen, wie sie sich strategisch und kommunikativ so aufstellen können, dass sie auch gesehen werden. Und ähm, eben nicht nur als kompetent, sondern auch als tough genug für Führungsaufgaben angesehen und angenommen
0: werden. Dazu von mir eine kleine kurze Geschichte. Ich habe hab irgendwann mal gelesen, dass es wichtig ist, für Führungspersönlichkeiten, wenn es Frauen sind, einen großen Ring zu tragen und auf der Homepage irgendeinen scharfen Spruch zu haben, so nach dem Motto, ich bin der Löwe, hab Angst vor mir. Stimmt sowas? Sollte man sowas nutzen? Oder ist das einfach dahergeholt?
1: Ich werte es jetzt mal als Statussymbole. Statussymbole sind schon mal ganz wichtig, wir müssen immer davon ausgehen, dass wir in Deutschland statistisch gesehen drei Viertel, 75 Prozent männliche Führungskräfte und nur 25 Prozent weibliche Führungskräfte haben. Was natürlich, wenn man sich überlegt, wir haben die Hälfte Männer und die Hälfte Frauen in der Bundesrepublik zu wohnen, schon ein ganz schönes Ungleichgewicht ist. Und das heißt aber auch, dass in allermeisten Fällen oder drei Viertel aller Fälle wir einen männlichen Chef haben. Wir gehen ja eigentlich im Allgemeinen immer davon aus, dass Menschen, Dinge genauso sehen und wahrnehmen wie wir. Ja, deswegen haben wir auch das Wort Perspektivwechsel. Man muss sich mal in jemand anders reinversetzen, weil der oder diejenige natürlich andere Erfahrungen hat, Prägung etc., ganz viele Dinge da reingehen. Gut kann man sich das vorstellen mit so einer Rot-Grün-Schwäche. Ich weiß nicht, du, du kannst wahrscheinlich Rot und Grün auch sehen. Als Lehrerin wichtig, dass man erkennt, welcher der rote Stift ist, oder? Also von daher <lacht> gehe ich mal aus, du kannst das. Aber ganz viele Männer zum Beispiel können Rot-Grün nicht so gut unterscheiden. Und da sieht man mal wieder, im normalen Leben ist es für uns wahrscheinlich ganz einfach zu sagen, das ist eine rot wie eine Tomate und das ist grün wie Gras, aber nicht alle können das eben sehen. Wir haben bestimmte Erwartungshaltungen und auch im Beruf gibt es bestimmte, und natürlich auch im Privatleben, bestimmte Erwartungshaltungen, die wir an jemand anderes haben. Und ein Chef oder eine Chefin hat das eben genauso. Und da ist immer die Frage, ist das eher männlich in Richtung Status und Territorium und Drang ja, oder eher weiblich geprägt in Richtung Verbundenheit, in Richtung ja freundschaftlich-familiäre Beziehungen aufbauen und eine gute Beziehung zum Gegenüber haben. Von daher, um auf deinen Ring und äh, ich bin der Löwe, äh, sie mich, zurückzukommen, ist es für Frauen, die Karriere machen wollen, wichtig, darüber nachzudenken, dass Statussymbole eben ganz, ganz wichtig sind, wenn man eine bestimmte Erwartungshaltung bei seinem Chef oder Vorgesetzten erfüllen will, dass man da eben das nicht einfach so abtut, sondern da mitgeht und eben weiß, wenn ich die Führungsposition haben will und er der Entscheider für die Besetzung ist, dann sollte ich auch versuchen, dieses Bild zu erfüllen. Und deswegen ist der Ring, der Große jetzt vielleicht gar nicht, ähm, ja, so falsch zu sehen.
0: Und da sind wir eigentlich ja, schon mittendrin so. im Thema. Was ist der Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Kommunikation und welche Fehler machen wir ganz einfach?
1: Die Kommunikationswissenschaftler haben herausgefunden, dass es zwei verschiedene Kommunikationsstile gibt. Der eine ist mehrheitlich, also nicht total, aber mehrheitlich weiblich geprägt, nennt man auch horizontale Kommunikation. Und der andere ist mehrheitlich männlich geprägt nennt man vertikale Kommunikation. Genau, man kann sich das so vorstellen, die Herren äh, sprechen eher wie auf so einer äh, Rangleiter ja, oder wie so einer Hackordnung, da geht es auch nach oben quasi. Ne? Ähm, und da ist es wichtig, wie gesagt, mehrheitlich männlich, nicht alle Menschen äh, oder nicht alle Männer sprechen so, aber die meisten, da geht es in der Kommunikation mit ihrem Gegenüber immer so darum, wer steht wo im Rang, wer steht ganz oben. Das geht aus frühester Kindheit hervor, wo man bei kleinen Jungs eher sieht, dass die sich durch Heldengeschichten immer weiter übertrumpfen wollen. Ne? Höher, schneller, weiter. Wir spielen Autoquartett. Wer hat den größten Hubraum? Das siehst du bei mehrheitlich Mädchen eher weniger in der weiblichen Kommunikation. Da geht es eher darum, eine gute Beziehung zum Gegenüber aufzubauen, und zwar auf Augenhöhe. Es geht um Gleichstellung. Stell dir mal vor, es wäre eine Runde, ein Kaffee trinken, und eine der Ladies kommt etwas später. Ja, die anderen sitzen schon bei, jetzt ganz klischeehaft, Klischee habt, und dann kommt eine dazu und die hat einen schicken Rock an. Und wenn jetzt eine von den Tischdamen schon sagt, Mensch, du hast aber einen schicken Rock an, was passiert dann? Die Frau, die gerade dazu kommt, wird sowas sagen wie, ach, das alte Ding oder der hat 180% weniger gekostet im Sale oder guck mal, wie der hier an der Seite so ein bisschen aufträgt. Die würde niemals da hinkommen und sagen, <lacht> Gucci, sündhaft teuer, kann auch nur ich tragen, weil du hast da ein Röllchen. Hm. Dann ist die nämlich das nächste Mal nicht mehr eingeladen. Ne? Also auch wenn sie den Rock toll findet und der wird nicht im Sale gewesen sein und sie empfindet das auch nicht als letzten Fetzen, aber sie wird alles tun, um eben auf Gleichstellung, auf Augenhöhe zu bleiben. In der Horizontalen okay. quasi. Ja. Da ist, das ist schon ein Problem bei Mädchen, wo du genau wo du ja eben gesagt hast, die sind vielleicht sprachlich besser, sie sind im Wissen besser, die sind im Reifegrad besser. Ja, aber sie wollen, sie sind so geprägt, dass sie in dieser Horizontalen bleiben. Also bloß kein Ausreißer nach oben, denn der wird nicht verziehen. Jedenfalls nicht, wenn du den immer wieder machst. Und das ist ein großes Problem, weil gerade in dem, beim Job ist es ja wichtig, sich bestmöglich zu präsentieren, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten rauszuholen bei Gehaltsverhandlungen, ja, bei, bei wenn es darum geht, eine neue eine bessere Position zu kriegen, wenn du in ein Projekt willst oder wie auch immer, dann musst du deine Leistung rausstellen, dich also bestmöglich verkaufen und das fällt uns Frauen leider Gottes in der horizontalen Kommunikation in dieser Prägung oftmals schwieriger oder schwerer als den Herren, die es halt gewohnt sind, sich gegenseitig zu übertrumpfen mit Heldengeschichten. Ja? Denn da jemand ein neues Auto hat, der wird doch nicht sagen, ach du, also nee, das Armaturenbrett ist alles nur aus Plastik, um Gottes Willen, vergiss das mal. Im Gegenteil, der wird erzählen, wie toll die Nähte verarbeitet sind, was das für ein geiles Design ist, wie das Ding abgeht vor seinen Herren um im Rang ganz weit nach oben zu kommen, weil er der nun mal der Hecht im Karpfenteich ist.
0: Ja, da kann ich mich jetzt sehr gut an eine Situation erinnern, als ich dich damals kennengelernt habe, wo du erklärt hast, dass der Chef zu einer Frau kommt und sagt, äh, wir haben das Ding gerockt, sie haben eine tolle Arbeit gemacht und die Frau sagt dann, ach doch nicht dafür. Das ist so typisch für, für uns in der Schule. Dass wir uns selber dann runtermachen als Mädchen oder dass sich die Mädchen runtermachen, ja, dass sie gar nicht merken, was sie sich damit eigentlich antun.
1: Genau, das das Beispiel geht halt so, dass du, ähm, wenn du, ähm, du hast ein Projekt gemacht oder jetzt hier der Vortrag von äh, von der jungen Dame, von der du berichtet hast, ähm, und wir wollen dann eben in dieser in dieser waagerechten, in der horizontale praktisch bleiben und nicht übermäßig raus. Ja, rausstechen und sagen dann diese beiden toxischen Worte nicht dafür und das hat natürlich auf der einen Seite sowas sowas gönnerisches ne sowas ja ach, aber wir denken ja dennoch also wir wissen ja welche Arbeit wir da in dieses Projekt gesteckt haben ne? wir wissen ja wie viele Überstunden wir gemacht haben mit welchen teilweise auch Idioten wir uns darum geschlagen haben um dann am Ende dieses Ergebnis zu erzielen und wir wollen das ist bei den, ich spreche jetzt von wir, weil ich natürlich auch weiblich kommuniziere. Wir wollen, dass der andere sieht oder spürt, ja, dass wir jetzt enorm viel Arbeit da reingesteckt haben, auch wenn wir das jetzt vielleicht in diesem Moment so ein bisschen runterspielen. Weil, wie gesagt, wir wollen ja jetzt auf gar keinen Fall rausstechen, um die Verbundenheit zu verlieren, ne? weil wir jetzt uns jetzt besser dargestellt haben. Das Problem ist, das funktioniert, wenn du mit jemandem kommunizierst, der auch weiblich spricht, weil dann dieses indirekte gesehen wird. Das wird verstanden. Wie eine, wenn du eine Fremdsprache sprichst, ne? wenn zwei Leute Englisch sprechen, verstehen die sich. Spricht einer Deutsch, einer Englisch, wird's schwierig. Wenn du jetzt einen männlichen Chef hast, der gewohnt ist, mit sich mit jemandem zu unterhalten, wo es halt um höher, schneller weitergeht, dann sagst du mit deinem nicht dafür genau das, dass du jetzt eigentlich nicht so viel dafür gemacht hast. Diese Leistung war jetzt nicht außergewöhnlich. Und das kollidiert mit so ein bisschen mit dem Bild von deinem Chef, der ja zu dir gekommen ist, um dir zu sagen, wow, das war ein super Engagement. Und du sagst, nee, also ich habe da jetzt eigentlich überhaupt nichts gemacht. Also ich hab da jetzt, bin jetzt aufge, aufgeführt worden in der Liste derer, die in dem Projekt waren, aber mein Anteil war so verschwindend gering, und das ist natürlich etwas, was kollidiert, wo man halt den Fehler macht, dass man ja hofft, dass der andere das spürt. Wir müssen schon ganz direkt sagen, ja, vielen Dank, dass das gesehen wurde. Und jetzt muss ich ein bisschen durchschnaufen nach diesen Anstrengungen. Das war wirklich war wirklich ein, hartes, ein harter Ritt teilweise auch. Aber ich bin sehr froh, dass wir jetzt am Ende so ein gutes Ergebnis erzielt haben.
0: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, ich habe diesen Satz, nicht dafür, auch immer wieder benutzt, aber ich habe ihn eigentlich mit einem anderen Untertext benutzt, das sagt man im Theater auch so, der Untertext sollte immer lauten, ja, ich habe da was gemacht, aber ich kann noch viel mehr, du musst mich nur fordern oder du musst mir diese, diese, diese neue Stelle geben, da bin ich doch prädestiniert dafür, aber ich bin zu dieser neuen Stelle nie hingekommen und da hast genau. du auch so schön formuliert, warum soll man das beste Pferd im Stall weggeben?
1: Ganz genau, ganz genau. Also ähm, wie gesagt, dieses Spüren heißt ja, dass du äh, jemand anderem deinen Wunsch oder deine Bedürfniserfüllung quasi in die Hände gibst. Du gibst das ab. Du hoffst darauf, dass jemand anderes für dich die richtige Entscheidung trifft und dich nach oben zieht. Mhm. Und wir Frauen neigen eben zu dieser indirekten Kommunikation, dass wir eben nicht genau sagen, ich möchte jetzt ein Eis essen, sondern sagen, Oh, jetzt ein Eis. Das wäre doch toll. Ne? Also es ist indirekt, aber anstatt zu sagen, ich möchte jetzt ein Eis essen gehen, lass uns zu, dem, zu der Eisdiele oder wie auch immer gehen, ähm, legen wir dann die, diese Aktion, die danach kommen müsste, jemand anderem eben äh, in die Hände. Und das ist ganz, ganz schwierig. Da müssen wir wirklich dahin kommen, dass wir direkt sagen, was wir wollen. Hättest du dich aufgestellt, hättest gesagt, ich will diese Position, was muss ich dafür tun? dann hätte dein Gegenüber gewusst, ach, die will dahin und er oder sie hätte ganz klar sagen müssen, was was die nächsten Schritte sind, was du jetzt noch machen musst, welche Fähigkeit noch zeigen sollst oder wie auch immer. Und du hättest diesen Plan abarbeiten können, um dann zu sagen, so, Schritt 1, 2, 3 und 4, auf der Liste habe ich alles abgearbeitet, jetzt möchte ich meine Position. Und genau das ist das, wo, wo ähm, Männer das eben eher machen als Frauen, auch aus dem Grund, dass es äh, spielerischer für sie ist. Ja? Ja. Also sie, ähm, für sie geht es eben, ist es ist weniger persönlich, wenn es dann eben nicht klappt, sondern dann haben wir es halt probiert. So ist es auch bei einer Gehaltsbehandlung. Denn die gehen halt viel, Männer gehen viel öfter rein und verhandeln Gehalt, einfach weil es für sie so ein spielerischer Austausch mit dem Chef ist und zu gucken, na, wie weit kann ich ihn schieben, wie weit kriege ich ihn, wie kriege ich es durch. Und wenn es diesmal nicht klappt, dann klappt es das nächste Mal.
0: Und, und die Frauen.
1: Neben Gehalt viel, ähm, das äh, Gehalt ist für uns etwas, was uns und unsere persönliche Leistung, nicht persönliche Leistung uns und unsere Persönlichkeit bewertet. Ja. Und ähm, wenn das eben nicht durchgehen würde, dann hieße das für uns, dass unsere Leistung nicht gut genug war. Also wir als Person quasi nicht so viel wert wären. Und das ist dann, ähm, deswegen gehen wir öfter vermeiden das Thema Gehalt. Der andere wird schon sehen, wir haben gut gearbeitet und deswegen wird er oder sie uns mehr Geld geben, was nicht passieren wird.
0: Da, da fällt mir jetzt was ganz Spontanes ein. Noten sind ja auch eine Art von ähm, Bewertung oder Bezahlung. Ist es dann im Jugendalter schon genauso bei den Jungs, dass die diese Noten gar nicht so ernst nehmen wie Mädchen? Kann das sein? Kann sein, das könnte jetzt auch vom Reifegrad
1: an abhängen, dass äh, man da einfach sagt, die sind noch gar nicht so weit, um überhaupt die Tragweite zu verstehen, ähm, was das jetzt bedeuten könnte. Weil du hast ja selbst gesagt, ähm, dass Mädchen eigentlich eher weiter sind oder vielleicht pflichtbewusster ähm, und sich eher hinsetzen und da... Ähm, mehr Zeit für Hausaufgaben oder ähnliches verwenden und Jungs dann eher, sag ich mal, im Rudel unterwegs sind und dann ein Netzwerk pflegen, ja, was sie dann im Business auch weiter nach vorne bringt, weil sie auch genau da diese, diese Fähigkeit haben, über Beziehungen quasi äh, Karriere zu machen und Mädchen lernen in der Schule oder alle lernen in der Schule, dass wenn du Leistung bringst, dann kannst du Bildungskarriere machen. Also, umso besser deine Hausaufgaben sind, umso besser deine Klausuren sind, umso besser deine Zeugnisse sind, umso einen höheren Abschluss kannst du machen, um, auf eine bessere Schule kannst du, oder höhere, sag ich jetzt mal, also wir jetzt in, in Berlin haben ja Gesamtschulen, Hauptschule, Realschule und Gymnasium, ja, also, meine, ich weiß nicht, ob man das jetzt höherwertige Schule nennt, aber eine andere, eine, eine andere Form, äh, beziehungsweise kannst du sogar studieren. Das heißt, umso mehr Leistung du bringst, umso schneller oder steiler kannst du Bildungskarriere machen. Das lernst du halt als äh, als Kind. Und wenn du jetzt wie die, wie die Herren da noch gar nicht so unterwegs bist, sondern eher hier mit Kumpels abhängst und im Rudel guckst, wo stehst du ja im, in der Rangfolge, eher daran arbeitest, ähm, dann kann das natürlich auch sein, dass sie eben auf diese Bewertung, auf das gar nicht so viel Wert legen, wie es jetzt vielleicht Mädchen tun und dann aber den Vorteil im Business haben, dass sie eben, wie gesagt, nicht sich darauf verlassen, wenn ich Leistung bringe, werde ich befördert, sondern eben auch hier eher auf Beziehung und Netzwerk gehen. Und dein Netzwerk bringt dich viel weiter, in den meisten Fällen, ähm, als es jetzt dann dein einmaliger super Studienabschluss tut.
0: Es gibt eine Untersuchung, dass Mädchen schneller im Durchschnitt die Schule durchlaufen, eher beim Studium sind, das Studium schneller abschließen, mit besseren Noten abschließen und auch eher anfangen, einen guten Job zu bekommen, aber dort an dieser Stelle, wo es um den Job geht, fängt an, dieses Ding zu kippen und ab da bekommen die Männer mehr Gehalt, die Männer haben eher die Möglichkeit aufzusteigen und wie du gesagt hast, 75% Prozent aller Führungskräfte sind Männer, das heißt, wir verlieren unsere Vormachtposition oder diese Vormachtstellung im Zusammenhang mit Bildung, weil wir und das sehe ich jetzt seit einiger Zeit auch so, zwar die Leistungserbringung beherrschen, aber nicht die Leistungsdarstellung.
1: Ganz genau. Weil Kompetenz, also Leistung, wird bei Bedarf abgerufen. Wenn du jemanden brauchst, der Excel kann, ah, Frau XY. Wenn du jemanden brauchst, der eine Präsentation macht, ah, da habe ich hier Leistungsträgerin, Frau so und so. Wenn du jemanden brauchst, das will ich den Männern jetzt nicht absprechen, um Gottes Willen, ich mache es jetzt nur mal ganz stereotyp, dann holst du in dem Moment, wo du jemanden für Excel brauchst, holst du Frau XY, die das super macht, holst du raus und sagst: Ich brauche sie hier, machen Sie das mal. Dann macht die das fertig und dann geht die zurück in ihr Büro oder zurück in ihre in die Linie, sage ich mal. Und dann war es das. Kompetenz wird bei Bedarf abgefragt. Präsenz und Politik wird befördert. Und zu Politik gehört ein Netzwerk. Weil du, weil es um Menschen, ums Menschen geht. Überleg dir mal, wenn du jemanden einstellen würdest, du hast bestimmte Erwartungen, ja, für diese Stelle, welche Person darauf kommt. Und du kennst vielleicht das Team, ja, was diese neue Führungskraft dann äh, führen soll. Dann ist es wichtig, dass die Führungskraft mit ins Team passt. Und menschlich ist nicht Leistung, menschlich ist Beziehung. Und das ist das ganz wichtige, der Unterschied zwischen Prinzip Schule, was wir jetzt. 10 Jahre, 13 Jahre, wie auch immer, lernen. Da geht es um reine Leistungserbringung. Umso mehr du da eine gute Beziehung zu Lehrern äh, hast, umso, naja, da bist du eher der Streber oder ja, bist du eher Mobbingopfer. Da wird dir diese Beziehung wird dir ganz abtrainiert. Im Business brauchst du sie aber umso mehr. Hier ist Leistung eins, aber äh, diese Beziehung, diese Präsenz, ist viel, viel wichtiger.
0: Und wie kann man dich denn eigentlich in diesem Zusammenhang sehen oder auch vielleicht dich mit dir unterhalten oder was von dir hören?
1: Ich habe ja mein, mit meinem Mann zusammen unseren ähm, Podcast kurz und knackig. <lacht> okay. ähm, und okay. der kommt einmal in der Woche und immer am Freitag und hat ähm, ja zu, zum Inhalt Management, Führung, Persönlichkeitsentwicklung, Karrierethemen. So oh, okay. das sind sehr, sehr kurze. Sehr, sehr kurze Episoden zwischen fünf und acht Minuten lang, also sehr gut für den Heimweg ähm, gedacht. Und natürlich für alle Damen da draußen, denn wir brauchen, ich mache hier auch gerne nochmal den Aufruf, wir brauchen Frauen in Führungspositionen und zwar ganz dringend. Ähm, erstens, wie du gerade gesagt hast, wir haben diese Vormachtstellung in der Bildung, zumindest zum Anfang, ja, ganz häufig wirklich Leistungsträgerinnen, die ja dann irgendwann... <lacht> auch wahrscheinlich in Teilzeit arbeiten, weil sie noch äh, die, die Familie händeln müssen, äh, da ja schon führen, Ja, wenn du Kinder erziehst, dann weißt du, was Führung bedeutet, ähm, und dann aber eben in dieser Teilzeitrolle bleiben und nicht mehr den Schritt in die Karriere machen. Wir haben ja jetzt seit 1. August sogar äh, die, die Frauenquote verpflichtend, äh, unter anderem für AGs, ja, also für börsennotierte und ähm, unter anderem börsennotierte Unternehmen, das heißt, wir brauchen Frauen in Führungspositionen, um eben auch dieses Gleichgewicht zwischen 75 und 25 Prozent auszugleichen, damit wir für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eben so tolle, diverse, heterogene Teams schaffen mit verschiedenen Führungskräften, die auch viel mehr auf Empathie etc. gehen, dass wir halt, wie gesagt, die Damen brauchen. Und deswegen haben wir ein Programm, das heißt Karrierekommunikation für Frauen. Und das stützt sich eben auf drei Säulen. Karrierekommunikation, also weibliche versus männliche Kommunikation. Wie muss ich mich richtig darstellen? Dann natürlich ganz wichtig Strategie. Du musst Timings kennen, Beförderungstimelines, du musst Denkfehler ausräumen können etc. Und ganz, ganz wichtig Souveränität. Mentale, innere Stärke, die, ähm, eine innere Haltung, die eben auf ich will führen, ich will Führungskraft werden, und das machen wir in unserem ähm, Programm Karrierekommunikation für Frauen und haben da jetzt äh, schon etliche Damen in ihre Führungspositionen gebracht. Und du kannst mich auf den Bühnen dieser Welt sehen als Keynote Speakerin, denn ich bin auch im, im Dachraum, also in Deutschland, Schweiz und Österreich unterwegs äh, bei Verbänden, auch Kongressen in, in großen Unternehmen und halte da immer wieder
0: Impulsvorträge. Ja, und so habe ich dich ja auch kennengelernt. Mhm. Genau. Da fällt mir fast was ein. Ähm Ihr arbeitet dann garantiert auch mit der Problematik Selbstbild und Selbstwertgefühl. Vielleicht können wir noch mal einen Podcast zusammen machen mit diesem Thema.
1: Oh, du sehr gerne. Da ist mein Mann, der Experte, der macht nämlich Führungskräfteentwicklung. Schon seit über 20 Jahren ist da Coach und Trainer mit mehreren Büchern als Autor. Und er hat ein Modell entwickelt, das heißt die Selbstwerttorte. Und ich glaube, die würde da gut reinpassen.
0: Okay, das ist doch eine Idee. Leg mal ein gutes Wort für mich ein. Zum Schluss, es ist leider, also ich könnte noch ganz, ganz lange mit dir sprechen. Es ist hochinteressant für mich. Auch ich habe sehr viele Fehler gemacht, die du hier dargestellt hast. Aber ich bin heute genau dort, wo ich sein möchte. Und das finde ich total cool. Das heißt, das Leben gibt dir immer noch eine Chance und immer wieder die Möglichkeit, neu anzufangen. Also Mädels, steht auf, richtet die Krone und geht weiter. Welche Tipps, vielleicht drei Tipps, die du jungen Mädchen und jungen Frauen äh, geben kannst, wie man sich aufstellen sollte und was man tun kann oder was man tun liest lassen sollte?
1: Zwei toxische Worte, nicht dafür. Auf jeden Fall streichen, niemals verwenden, absolutes Gift. Direkte Kommunikation ist wichtig, sagen, was man will. Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn es einem erst mal schwerfällt und, und ruckelig ist. Aber man muss für das, was man möchte, einstehen. So ist das. Und das kann auch jeder und jede. Vorbereitung und Planung. Ganz, ganz wichtig. Die meisten Menschen, und das ist äh, unglaublich, verbringen mehr Zeit im Jahr damit, ihren Urlaub zu planen, als ihre Karriere. Aber Karriere... Karriere ereignet sich nicht, Karriere muss geplant werden. Das ist ganz wichtig und da muss man sich vorbereiten und da muss man wissen, welche Schritte wann wie wo. Und das Dritte ist, dass wir manchmal so zurückschrecken vor dem Wort Experte oder Expertin zum Beispiel. Weil wir mal denken, ach, das kann jemand anders bestimmt viel besser. Also da kennen sich bestimmt andere viel besser aus. Nee, die haben einfach nur den Mut, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin jetzt Experte. Man kann alle Fähigkeiten lernen. Und wenn man sich jetzt für einen Job, ins, äh, zum Beispiel für ein, für ein Bewerbungsgespräch vorbereitet, dann sollte man mal sein Umfeld fragen, Freunde und Familie. Hey, was glaubst du denn, was ich gut kann? Denn in den meisten Fällen sind ja unsere Talente, unsere Fähigkeiten Fertigkeiten Dinge, die uns ganz leicht fallen und wo wir dann denken, ach, das ist nichts Besonderes, das kann jeder. Aber das ist nicht so. Ganz, ganz viele Leute können eben genau weil ich, jetzt mit Excel nicht so gut umgehen oder keine Präsentation halten oder nicht so gut organisieren. Und das fällt uns jetzt leicht und deswegen denken wir, das ist nicht wichtig. Deswegen gerne mal Familie und Freunde fragen, zu sagen, was kann ich denn gut? Was würdest du sagen? was Worin bin ich super? Damit man mal so eine Idee davon hat und sich so einen kleinen Zettel macht, das und das und das und das, und das macht mich aus. Dadurch, das sind meine Fähigkeiten. Und, Fertigkeiten. und dann kann man mit stolz geschwellter Brust reingehen und sagen, ja, das kann ich, das kaufen sie ein, wenn sie mich einkaufen.
0: Liebe Doro, ich gehe mit stolz geschwellter Brust aus diesem Gespräch <lacht> heraus. Auf deiner Homepage steht, dass du mitreißend nachhaltig und fundiert agierst. Und genau das habe ich heute erlebt. Wieder einmal unter Beweis gestellt, es war ein fantastisches Gespräch. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich und ich hoffe auf ein zweites Gespräch. Wirklich, es ist... Also, anders kann man das gar nicht sagen. Es ist genau das, was meine Schüler hören sollen, hören müssen, weil es wichtig ist. Ich danke dir. Oh ja,
1: und ganz am Anfang hören müssen, damit sie eben nicht erst noch nach 20 Jahren im Job denken, oh Gott, hätte ich das mal alles gewusst, sondern gleich zum Anfang solche Denkfehler ausräumen und richtig durchstarten.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Und dann sage ich zu den Schülern, Doro hat's gesagt. Genau, genau, mach das, Die Doro hat gesagt. Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino@rianeute.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Rianolte, bekannt als Rino Mutmacherin.